0: Noir, deux sucres, un lait, avec qui Billy Lou prend son café aujourd'hui?
1: Là, je te mets en contexte, Jérémy Plante, habituellement, à ce moment-ci, je demande « Comment prends-tu ton café? » Mais là, on a réalisé en arrivant à la station, il n'y a plus de café. Il y a quelqu'un qui a fini le café, il l'a pas remplacé, donc ton hôte apprend comment...
2: Donc... Aujourd'hui, moi, je prends mon café, euh, pas de caféine, pas de sucre, pas de lait, euh, assez transparent, assez clair, euh, pas, très, pas très très fort ce matin. Euh, hey, J'en reviens pas. Mais très hydratant quand même, ça va bien.
1: Ça va super bien. Et au moins, on t'a donné un Mr. Freeze pour compenser.
2: Exact, fait que je vais manger ça tranquillement, ils me font des les mains quand on va vite pendant qu'on jase, ça va être super.
1: T'es le premier invité bon. de ou pour un podcast avec... À avoir son propre Mr Freeze, sache-le, c'est un privilège.
2: Avec qui, il Lou prend son Mr Freeze, ça va être rendu ça, tu sais, ça va être rendu ça. Nouvelle, nouvelle émission l'année prochaine, on part ensemble. Enfin,
1: Let's go. Réglé. Tu vas être rendu mon co-animateur. Écoute, Jérémy, euh, on te reçoit aujourd'hui parce que bon, tu fais partie du Blue Man, notamment Blue qu'on tourne pas mal ici à la station, notamment avec votre tout premier single. You taste like a beer We're crazy and it fits so. Ouais, les auditeurs reconnaissent très bien cette chanson-là, qui joue full pin ici à Country Pop. Mais en plus, tu fais partie de comme deux autres bands, si on peut dire. Il y a Mec-12, notamment, qui a beaucoup joué à la station. Euh, il y a aussi Les Mecs. Exact. Fait que, euh, écoute, trois bands différents...
2: Hey oui, je suis un, un gars compliqué. J'ai l'impression à me brancher dans mes, dans, dans mes décisions. Mais pour de vrai, c'est juste que euh, ça commence avec Mc12, mon, mon histoire musicale. Ça commence comme ça. C'est avec mes amis. C'est nostalgique comme Ben parce que ça fait quoi? 16 ans qu'on joue ensemble. Puis euh, ça, ça reste comme ça. On écrit des chansons ensemble, on les publie à la radio, puis les gens aiment encore les écouter. Chaque gars a son, a son projet différemment, mais le Ben reste en vie. On fait peut-être trois shows par année. On, fait juste du, on a juste du fun avec ce, avec ce Ben-là. Euh, c'était nos premières expériences musicales. Euh, les Mecs, ben, c'est que Mec 12, à la base, faisait beaucoup de reprises. Mm -hmm. Puis on avait besoin de trouver un autre nom, en fait.
1: Ben, c'est ça, le premier EP, c'était sorti comme en 2017, me semble, pour Mec 12. Puis c'était un album de reprises, pratiquement. Le
2: cover, ça, c'était le projet, le Mec 12 Project, qu'on l'avait appelé. Ouais. Donc, euh, on ne voulait pas faire d'argent avec le Mec 12 Project. C'était juste une question de ramasser des dons pour euh, la fondation euh, de Véro et Louis, euh, Véronique Cloutier et louis Morissette euh, donc, c'était juste ça. Le, le but de l'album, c'était ça, de, de se pratiquer à faire de la production musicale aussi en même temps, avant de pouvoir publier nos propres chansons. Euh, on avait déjà publié deux, mais euh, moins professionnellement. Là, on voulait monter notre game un peu. c'est ça 2017, c'est la première fois qu'on a, qu a publié Never faire Our Way aussi, le premier single de Mc12. Euh, J'aimerais ça
1: qu'on écoute des euh, singles, justement des petits extraits là, ben de oui, ce que Mc12 ben ben oui. a fait jusqu'à présent. Yeah.
2: Soul, yeah. is...
1: Never that way. <much> Tellement bon et surtout beaucoup de franglo pour Mc12 euh, y avait-il un but derrière? C'était plus pour passer à la radio.
2: Ben, on est, on est tous des fans de, de, de musique anglophone, américaine. Donc euh, moi, j'ai grandi en écoutant qui de la musique en anglais. Fait C'est sûr que c'est plus facile pour moi d'écrire en anglais, sauf que nos parents, nos amis, les gens qui nous entourent sont souvent à dire "Krim, tu viens d'un milieu francophone, tu pourrais au moins essayer." fait on a essayé. Je trouve ça plus dur, moi, à écrire en français. Okay. Vraiment, c'est une difficulté pour moi. Euh, je le fais pareil. Mais le franglais c'est un espèce de mix des deux. Fait qu'on peut parler. Comme on parle dans la vie vraiment en plus, il n'y a, a pas de tabou vraiment. là. Fait que C'est pour ça, on est allé dans le franglais, puis la première essai qu'on avait fait, c'était « Never Feel that way », qu'on l'a écrit en franglais dès le début. Avec la première version, puis normalement, j'essaie toujours de traduire mes, mes versions anglais à la base. Je trouvais ça difficile. Mais si tu l'écris direct en franglais ou direct en français, là, il y a moyen de faire quelque chose de très, très cool. Donc, euh, puis ça a marché. Donc, on est super content. On a continué là-dessus. On a fait des, des, euh, des featurings avec d'autres artistes après ça qui, qui voulaient avoir cette, ce genre d'écriture-là, ce genre de franglais qui, qui passe bien à la radio, qui rentre dans les quotas francophones. Ben oui. puis, euh, fait que ça, c'est le fun pour l'artiste c'est le fun pour les radios aussi. donc euh, fait que
1: d'écrire pour d'autres, c'était quelque chose que vraiment, toi, ça, ça, ça faisait partie de toi aussi. C'était quelque chose que tu voulais faire?
2: Ben, j'aime Oui, puis j'aime écrire beaucoup. Surtout les textes, moi, c'est surtout Benjamin, le troisième membre de, de vous aussi, qui, qui s'occupait de la musique. Moi, j'écris, mélodie euh, Moi, je fais le squelette en général. Fait okay. que j'ai ma guitare acoustique ou un piano. Je fais mélodie les, les accords. Puis on arrive là, lui, il s'occupe tout de la, la portion euh, réalisation puis tout le fla-fla autour de la musicale, en fait. Là, fait que tout plus musical, c'est lui qui s'en occupe puis euh, moi je m'occupe des paroles fait que euh, ça je tripais bien red puis cette, cette team là qu'on a fait moi puis lui on a pu le réutiliser sur d'autres projets sur d'autres artistes et euh, puis il y en a d'autres tu sais euh, Benjamin s'est fait approcher quand même partie des, des Ludovic bourgeois des Fouquis, des Hubert Lenoir des tu sais c'est quand même des noms qui qu'on entend sonne une cloche là ouais c'est oui, oui. ça qu'on entend souvent au Québec fait que, euh, non on est vraiment fier de, de, de notre bande de jeunesse qui a qui est rendu en fait, dans, les, les, dans la bouche des artistes qui, qui marchent le plus euh, aujourd'hui.
1: Je suis un peu insultée, Jérémy, Pourquoi? que tu dises que ton Ben de jeunesse, c'est toi, c'est pas Mixmania?
2: Ben, mon Ben, c'est <rire> mon émission de jeunesse, Mixmania. <rire> Puis McToivre existait avant même Mixmania, c'est ça qui est drôle. OK,
1: sérieusement, ça fait longtemps. Là. Ça fait vraiment un, un méchant bon bout de temps là, que vous...
2: Ah, le, le premier show que j'ai fait avec Samuel, Benjamin n'était pas encore à ce moment-là dans le groupe. Euh, C'était... Euh, J'avais 8 ans et demi, en fait. Fait que euh, j'étais assez jeune. On, faisait okay. du, on jouait du simple plan, « I'm just a kid
1: ». C'est ça, les covers dont tu parles. C'est ça,
2: oui, exactement. Fait Puis a commencé, vous faisiez
1: hein. ça, quoi, dans, dans le cours d'école? Parce que moi aussi, j'ai eu un band dans le cours d'école, mais ça n'a pas été jusqu'à 12,
2: mettons. Mais des fois, on ne pense pas à ça, mais nous autres, on va faire partie de ces, ces brennes là des, des artistes qu'on a commencé vraiment... Justement, dans, un cours de, dans une cours d'école, dans un gymnase d'école, c'est là qu'on jouait. C'était des professeurs qui nous disaient, Hey, vous jouez de la musique, on va vous, on va vous donner une chance ici-là. Ensuite, eh, on, a, on a vraiment grand, monté les échelons, le petit par petit. Puis à chaque année, on faisait un show un peu plus gros. Un show. On voulait juste faire quelque chose, une oh, chose ouais. par année qui était un petit peu plus gros. Puis on monte les échelons. puis Cette année encore, c'est encore la même chose. J'avais fait Mixmania, mais oui, ça m'a donné une, un coup de, de popularité. Mais ensuite, on est revenu. J'ai juste monté une étape à la fois. Je suis pas devenu full big du jour au lendemain, puis je suis resté là après ça. À... Puis
1: tu n'as pas été non plus vers une carrière solo, mettons, non. suite après.
2: Puis je me suis fait vraiment, pas, je ne dirais pas offrir, mais parler souvent. Beaucoup de monde me demandait, « des crimes, pourquoi tu ne fais, tu fais pas une carrière solo euh, Parce que, puis la réponse à ça, je vais toujours garder la même. Moi, je tripe à faire de la musique en band
1: ben ça se voit un peu d'avoir trois bandes différentes c'est pas tous les artistes qui ont ça là. des fois juste un c'est ouais. bien en
2: masse là. puis de vivre aussi euh, parce que c'est beaucoup de up and down ce domaine là fait il y a des moments où est-ce qu'on a pas beaucoup de contrats des fois que bon les chansons sont sont passées date euh, les gens vont dire crée moins non moi j'écoutais ça quand j'étais jeune mais euh, le c'est plus cool tu on l'entend souvent ça fait que dans les downs ben t'es pas tout seul, puis ça, ça, ça l'aide beaucoup à ta santé mentale, parce qu'on en entend souvent parler, ça, de, des artistes qui ont des, des downs, puis c'est pas le fun, puis c'est pas que j'ai eu une grosse, grosse carrière encore, mais j'ai les ai eu, ces downs-là, mais d'avoir mon entourage qui vivait semblablement la même chose que moi, ça fait du bien, C'est d'avoir du réconfort, puis quand les affaires marchent, ben, ça marche en gang, puis on est content de les vivre en gang, ces affaires-là
1: aussi. C'est ça, la fierté d'avoir réussi, puis je sais ce dont tu parles, juste, moi, je suis la responsable de la programmation musicale ici, il y a des tonnes, des fois, on refuse. C'est pas que la tone n'est pas bonne, mais il y en a tellement. Fait tu sais, des, des fois, de se faire dire, OK, ta chanson est refusée, pourquoi? Il y en a trop présentement. OK, tu sais. aussi, ça doit être un, un certain coup, une chanson qui fonctionne un peu moins bien qu'une autre ou que tu pensais vraiment, oh, celle-là va se carrer finalement. Ouais, non, ça pas.
2: Non, non, puis euh, tu sais, euh, j'ai comme hâte un jour que si je suis capable de, de, de prendre le stade de « Ah, oh, Krim, t'es un vrai artiste ». C'est grave à dire, là, mais même si je vis de ça, de ma vie depuis quelques années, les gens ne me prennent pas tout à fait au sérieux encore. Puis le moment que les gens te prennent au sérieux, puis ils pensent que ça se fait en, en claquement de doigts. Mais quand je dis que ça fait 15 ans que je fais ça, <rire> ça fait 15 ans que pendant un bout, j'avais trois jobs en même temps pour payer l'album, pour être capable de rentrer en studio, pour que « crime quand je vais faire un show puis que je reviens », ben, il va me rester probablement moins 50 dollars dans mes poches. Mais au moins, le show que je suis allé faire, il va m'en redonner trois autres, puis trois autres. Puis à un moment donné, on se rendait à faire... Je me suis rendu jusqu'à faire, euh, je pense, mon maximum, ça a été 275 shows dans une année. Okay. Puis là, où est-ce que là c'était « too much », parce que là, rajoute les pratiques, rajoute les, la composition, le studio, tout ça, j'avais plus de vie. J'étais brûlé, puis même mes parents étaient comme là, il faudrait que tu laques un peu, parce qu'au travers de ça, moi, deux jours, j'étais professeur au primaire. Ensuite, le soir, j'avais soit une pratique, une session studio, ou euh, euh, que j'étais en show, t'sais. Puis les shows, ben, quand tu travailles, au début, c'était dans les bar. Des fois, ça finissait à 3 h du matin. Puis là, ben, tu reviens chez vous, des fois, tu étais à une heure et demie du show. Fait que, tu te couches à 4 h30, 5 h, puis à 7 h30, tu es relevé pour aller mm -hmm. t'occuper des jeunes. Fait que, non, non, ça n'a pas été des années faciles nécessairement. Mais je me dis, c'est comme ça que j'ai forgé l'artiste que je suis aujourd'hui. Puis euh...
1: tes parents, là-dedans, justement, ils étaient comment? Je veux, veux pas, ça fait depuis l'âge de 8 ans à peu près que tu es, es là-dedans, tu veux faire ça de ta vie, je pense ça a transparu à un moment donné. Euh, Est-ce qu'ils ont toujours été là à te dire « let's go, fonce » ou à un moment donné, c'est comme « trouve-toi un plan B, des fois que ça marche pas ».
2: Ah, oh, totalement, ça a été ça, 90% de ma vie, je <rire> te dirais. Euh, Puis en plus là, plus là. Pour elle, là, cette, cette conversation-là, je l'ai plus parce que bon, il y a eu Mixmania, maintenant il y a eu Star Academy. Euh, tu les chansons passent à la radio. ça c'est des. Ça veut pas dire que c'est ça qui rapporte le plus monétairement ou c'est ça qui rapporte le plus au niveau de, de la popularité, mais c'est ça que les gens vont considérer comme étant un succès. Comme un succès, Et exact. Oui. Fait que euh, j'ai bien beau faire, euh, moi je me rappelle, je devais avoir 17 ans, on avait fait la première partie de, de Headley, euh, Mar Marina Strange, euh, des, des gros bands que ben moi je oui. quand j'étais jeune, mais ça, ça voulait rien dire pour eux autres. T'sais. Fait que euh, c'était tant aussi si longtemps que... Mixmania a été une bonne coche qui m'a aidé. Ouais, ouais. Quand, quand j'ai fait Star Academy, là, ça a été comme, il n'y a plus de questions. Ah, OK, là, il peut vraiment faire ça dans la vie, c'est vraiment sa job.
1: Mais tu trouves-tu que justement, vu que tu as fait Star Academy, oui, les, les, les gens reconnaissent Jérémy Plante, mais est-ce qu'ils vont reconnaître déjà le Blue Ridge Band? Est-ce qu'ils vont reconnaître Make-12? Ou tu penses que ça va venir avec le temps, avec la crowd que tu t'es bâtie avec Star Academy? Là, les gens vont s'intéresser à ce que tu fais. Ils vont faire « Ah, oh, c'est le band à Jérémy! » Ou tu veux vraiment pas qu'ils fassent comme c'est le band à Jérémy si c'est Make-12 à la place?
2: C'est un mélange de tout ça. Moi, je, je veux que, que les gens reconnaissent la musique et l'artiste par ce qu'ils sont. Tu sais, Le Blue Ridge Band... Si les ils, autres ils reconnaissent le Blue Ridge Band par Hey, c'est le Ben de Jérémy de Saint Academy moi ça me dérange pas. S'ils si écoute la tonne à la fin, moi je suis heureux. Euh, le, le but, c'est que, que ça marche. Fait que, on veut que le projet fonctionne, que de la manière que les gens reconnaissent le Ben, ben c'est tant mieux. Si le monde vient de voir le show puis qu'ils trippe, ben on va beau appeler ça le Ben de Jérémy ou le Ben de Blue Ridge Band. T'sais, ultimement, j'aimerais ça que ça soit le Blue Ridge Band, c'est sûr, mais présentement, on, on accepte un peu le, le, le tout de tout ça. Là,
1: et là, j'ai une question. Qui suggère, Jérémie? Oui, vas-y. OK, avant ta face, je pense que j'ai déjà la réponse, mais laquelle de ces deux chansons-là t'es plus capable? T'es vraiment plus capable et tu chanteras plus jamais peut-être de ta vie.
2: Euh, clairement, c'est Danse-Danse. <rire> Clairement, cette chanson-là, même à, à du haut de mes 13-14 ans quand j'ai fait cette émission-là, déjà là, je trouvais ça un peu ordinaire. Mais bon, écoute, je ne veux rien dire contre Louis Côté et Pascal savoir qui ont été des espèces de méga bons compositeurs. Puis en plus, on, on le sait jamais, ça c'est l'autre bord de la médaille, l'autre bord du décor, ouais. mais ils n'ont tellement pas beaucoup de temps là, pour faire ça. Là. Hey, les chansons des, des émissions de télévision, ça se fait des fois une semaine à l'avance, puis le lendemain, c'est la chanson qui va être numéro 1 par Partout au Québec. C'est un stress énorme. Ah, Puis ces oui. gars-là, ils clenchent fait que, Mais, ouais, non, cette chanson-là, je ne l'ai pas particulièrement dans mon cœur.
1: Mais, Sans cool. Offense, moi, je préférais la chanson des filles. Texte-moi ton numéro. Celle-là... Amour.0, là?
2: ça ouais. a resté le plus gros hit de Mix Mania 2, je
1: crois. pense, hein? Ouais, C'est vraiment elle, ma préférée. J'enlève rien à Danse, Danse, Chante, Chante. Mmh. Mais... Oui, je pense aussi. Puis parlons-en justement de tes deux expériences Star Academy, Mixmania, laquelle tu trouves qui t'a le plus formé en tant en tant qu'artiste Parce que veux, veux pas tu sais Mixmania, euh, c'est un truc de ben, les deux c'est un truc de gagne, c'était beaucoup plus dans ta jeunesse versus Star Academy, mais Star Academy, tu as eu des profs vraiment de renom. Qu'est-ce que c'est un peu ça à
2: répondre, mais moi, d'emblée, je dirais Star Academy m'a vraiment plus... Star Academy, c'est une école, c'est une académie. Donc, c'est clair et net que ça t'apprends plus, c'est beaucoup plus du concret. Tandis que Mixpania, c'est un trip de gang, ouais. ce qui est différent. T'sais. Puis, vu qu'on est plus jeunes, ben, on monte un show pendant huit semaines. Tandis que Star Academy, ben ça a duré quatre mois. Puis, à toutes les semaines, il faut que tu montes un show différent ouais. avec euh, les plus gros artistes au monde. sais, fait que c'est un stress pendant... un devant 1,5 million de personnes. Tandis que, mettons, à, à Mixmania, c'est vraiment plus... Tu chill dans l'appartement, tu fais un peu d'école le matin, puis le soir, là, tu commences à apprendre tes cours de danse, cours de chant. Puis, si tout se fait, plus au travers de tout ça, tu rencontres un ou deux artistes. Fait que, oui, c'est stressant, mais c'est beaucoup plus le fun, puis dans, euh, dans le plaisir. C'est un trip de gang, on était huit personnes, puis il n'y a pas personne qui chamaillait, c'était juste du pur plaisir. Starack, par contre, si quelqu'un pense à faire ça dans sa vie... <rire> Prépare tes tripes, puis prépare ton mental, puis prépare que tu t'en vas faire ça, puis si tu réussis à passer, t'es bon. Okay? Peu importe ce que oui. le monde te dise, t'es rentré là, ça veut dire que t'es un bon artiste, tu vas juste en ressortir meilleur, mais je vous jure qu'ils euh, te remettent en question sur un temps.
1: Surtout, comment je dirais, tu sais de quoi tu parles. Tu t'avais fait pas mal jaser dans le temps que tu étais à l'académie. Il me semble j'entendais des petites... Exact, <rêle> Donc, exact. Tu refaisais... Puis, sais, à un
2: certain moment, je te disais, est-ce est que je suis une si mauvaise personne que ça? J'ai jamais ouais. eu ce problème-là. Puis, je, je, je moi, je ne suis pas le genre à chialer, je ne suis pas du genre à me vanter, je suis pas du genre. Et là, je rentre là-dedans, et là, tout le monde fait comme. Il hey, se prend vraiment pour quelqu'un d'autre. Lui, c'est un si c'est un mmh. ça. Puis là, tu lis les commentaires. Puis en plus, vous
1: aviez accès aux réseaux sociaux si ma mémoire est un... bonne. Ben, oui, non! Oui
2: et non. C'est un simple 15 minutes par okay. semaine, deux fois par semaine, des fois juste une. Fait que t'as pas le temps de voir grand-chose. Et en général, tu t'essaies de voir le moins de commentaires possible. Tu fais juste faire des pauses pour que le monde voit que t'es encore en vie. Puis tu donnes des... Fait que c'était ça, le plan, c'était de créer un fanbase, c'était de, de, de parler à ton public, à, à tes amis et tout ça. Mais euh, 15 minutes, ça passe vite. Puis euh, des fois, il y en avait qui pouvaient pas T'sais, moi, au début, ça a pris peut-être un, un 3-4 semaines avec que j ai, surtout que j'entendais des échos de qu ce qui se passait à l'extérieur. Mm -hmm. Parce que c'est ça, tu es enfermé puis tu sais pas ce qui se passe. Puis moi, j'ai posé des questions. J'ai vraiment posé des questions à la prod, aux nounous, aux gens. J'ai fait comme là, il se passe quelque chose dehors. Je sais que c'est moi qui, comme le C'est moi qui est au centre du sujet et je ne comprends pas pourquoi. Fait que j'aimerais savoir si c'est négatif ou pas. Parce que moi, dans le fond. Pendant les deux premières semaines, des fois, je disais quelque chose, puis je me rendais compte que, dans le fond, je me calais pour quelqu'un qui, qui me voyait comme un espèce d'enfoiré, tu sais. oui. euh, je me calais, dans le fond, puis après ça, j'ai fait, mais j'ai pas changé de la façon que je suis. Puis, il y a beaucoup de monde qui me tu hey, t'as tellement changé dans ta façon d'agir, dans ta façon, puis je suis comme, t'as pas idée à quel point que non.
1: Mais en même temps, Veux, Veux pas, c'est une téléréalité c'est une Exactement. télé réalité c'est pas occupation double c'est pas euh, je me souviens déjà plus du nom tellement ça avait pas duré longtemps là mais tu sais euh, non c'était pas love story tu sais là il y avait eu écoute ça a duré euh, avec euh, celui là qui fait le écoute je me sens comme ma mère qui dit tu sais là l'acteur là, dans gars, tes
2: là, lui, là.
1: Euh, celui qui a le beach club là Primo. Olivier, Olivier Primo. Oui, c'est ça. Ouais. Il y avait eu une série avec ça. Puis c'était comme XOXO, c'est ça?
2: Ah, ça se peut. Oui, oui, oui. Bon, oui, oui. En tout cas, bref. c'est une saison, ça a été fini. Mais
1: c'est pas ça. Mais quand même, il y a de la télé-réalité là-dedans. Ils montrent ce qu'ils veulent bien montrer. Puis aussi, corrige-moi si je me trompe, mais de te retrouver coupé du monde, t'es 14, c'est sûr tes émotions sont amplifiées. C'est sûr qu'il y a des côtés de toi. pas, Peut-être qu'ils sont plus ressortis ou sortis d'une différente façon quand même.
2: Oui, oui, absolument. C'est qu'on est, qu est brûlé, là. On est fatigué quand tu là-dedans. Puis moi, pour vrai, je, je plains les gens qui font occupation d'eux parce qu'eux les autres, c'est comme pire. Parce oui, oui ils n'ont pas eux le droit de lire. Ils n'ont pas le droit de lire, pas le droit d'écrire, pas le droit de rien faire. Nous autres, on avait le droit au moins de... Tu avais des paroles dans la tête, tu avais quelque chose à te dire sur le cœur, tu as le droit de te faire un espèce de journal intime, tu sais. Puis ça a été long avant que je le fasse, mais effectivement, le monde me disait, si je toi, je prendrais du temps, au moins ça va, te... ça va te dépomper. Parce que des fois, tu te fais dire des choses, tu sais comme, mais, mais voyons, donc pis tu veux pas réagir comme je réagirais dans la vie dans le sens où est-ce que je ne vais pas péter une coche après Grégory Charles, je veux dire euh, « <rire> en live ». Moi, j'imagine
1: la scène, ça aurait fait un bon <coughs> bloopers. Ben exemple. oui,
2: je le sais bien, mais des fois, j'étais juste comme « je vais aller dans mon coin réfléchir ouais. ». Puis là, ben, à chaque fois qu'il te voit, qu'il est en train de réfléchir, ben là, il t'envoie quelqu'un. que là, Grégory vient me parler puis tout ça. J comme... Puis là, je parle de lui, mais euh, souvent à la TV, les mondes, ils ont vraiment montré comme qu'on s'entendait vraiment bien. Vraiment pas bien, je veux dire. Puis c'était la personne que je m'entendais le mieux, c'était Grégory okay. Charles, pour vrai. Même si on n'était pas d'accord tout le temps sur des points, on était capable de jaser, puis c'était honnête comme conversation. Puis ça, j'adore ça dans la vie. J'aime mieux être avoir une conversation qu'on se dit vraies affaires qu'une.
1: C'est Il y a
2: des discussions des fois que tu as de, 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 de TV. Là. Oui, une ouais. discussion de TV, je ne suis pas capable.
1: <rire> Juste en surface. Puis aussi, c'est parce qu'à un moment donné, c'est même beau de faire dire t'es beau, t'es bon, t'es capable. Ça en prend de ça. Ça en prend... Mais moi je le dis, ok, dis-moi je suis belle, je suis bonne, je suis capable. Mais dis-moi qu'est-ce que j'ai à corriger pour être encore meilleure. Dis-moi, tu sais, ça m'aidera pas à devenir une meilleure animatrice si on me dit rien, tu sais, si on me dit pas que tu fais telle chose puis corrige ça, tu sais. Exact. Là, je, je te laisse finir ta. Pour bon, Mr. Que, Freeze. Non mais
2: sinon je prendrais des, des, des gorgées de café, tu sais, mais considérant <rire> que le café euh, finalement ça a pas <rire> bien idée. Mais elle est totalement, tu sais, pour répondre à ta question, c'est ça. Puis Quelqu'un comme Grégory Charles, pourquoi je m'entendais super bien avec lui, c'est parce qu'il disait, ne passe pas par quatre chemins. Mm -hmm. Mais c'est pour ça qu'on va faire une émission même aussi. C'est pas ouais. pour se faire dire que tu es bon, tu es beau. Tu es bon, tu es, es, bon, es beau, tu as réussi à faire l'émission, bravo. Mais euh, après ça, il faut que tu te prouves, faut que tu prouves à tout le monde que tu dans les tops qui sont là. Puis encore là, ça veut rien dire il y en a qui sont partis en mi-saison puis je veux pas dire de non, mais il y en a qui ont fait réagir aussi qui sont partis en mi-saison puis que présentement <rire> leur affaire marche pas mal mieux que ceux qui ce sont rendus en finale mettons c'est ouais, tout tu sais, ouais, ouais. de même
1: puis tu avais déjà une carrière avant d'arriver puis, ben,
2: tu sais, puis tu sais ça puis dis je me considère comme quelqu'un qui est chanceux aussi même si je me suis pas rendu en finale tu sais j'ai fait un bon bout les gens se rappellent de moi euh, puis malgré le début de saison que j'ai eu le monde en retienne vraiment du positif. Fait que moi, c'était, si ça veut tout dire pour moi, peu importe ce qui s'est passé au début, je te dirais que, que le monde retienne de moi. Crème, j'aimais ton honnêteté, j'aimais que tu sois honnête avec toi-même, tu avais de l'air vrai. Effectivement, j'étais vrai, je disais ce que je pensais. Puis euh, moi, je veux que le monde, quelqu'un qui me reconnaisse dans la rue ou qu qui s'y met à me parler, mais ben, qui qu s'attendent à quelqu'un, puis que ça soit cette personne-là. Tu pas qu'il soit déçu ou okay. que.
1: Ouais, parce qu'il y en a, des fois, ils rencontrent leur idole, puis c'est comme, ah, je suis déçu, c'était pas de même, je l'attendais. Autre quoi, même tu veux pas non plus être cette personne.
2: là Ben oui, puis je l'ai dit à d'autres personnes. Peut-être parce que je l'avais, j'avais vécu ça un peu dans dans mix comme, tu veux pas que les gens tripent sur toi pour quelqu'un que t'es pas. Puis ça, c'est tellement facile de décider. Hey, je, je vais changer, je vais être la meilleure personne de l'émission. Je vais être comme tellement à toute bien parfaite juste pour que les gens m'aiment. Et hey, ça, c'est comme la pire erreur que tu peux pas faire. Ben oui, Toi-même puis parce... que le monde, si t'aimes pas. Ben, ils t'aiment pas pour la personne que t'es, ouais. fait que ça changera rien, t'es croiseras pas ces gens-là. Mais t'sais.
1: pas juste ça. Oublie pas, les, les gens full fin, là, pis tu sais, full parfait, là, soit ils vont tomber sa mère du monde, ou ben donc, tu t'en souviendras pas. Ben ok. Ils auront pas marqué les esprits, ils n'auront pas. Je vous dis pas d'être bitch à pu finir, c'est pas ça, non. mais reste que les gens qui semblent trop parfaits, c'est pas eux qui vont se carrer après. Là.
2: Exact, exact. Fait que tu être le plus vrai possible, puis garder un, un bon sens de vivre aussi, ça c'est important. Oui, oui. des fois il fois qu'il l'échappe aussi, à ce moment-là, c'est comme, il y a, y a, une, y a un juste milieu à avoir.
1: Puis toi, pour quelle raison tu t'étais dit, tu sais, OK, Mixmania, j'imagine c'est comme un trip d'ado, tu sais, de te lancer là-dedans. Mais Star Academy, tu sais, il y a eu, je sais plus combien de saisons de la voix avant ça. Qu'est-ce qui a fait en sorte que, OK, Starac, c'est là-dedans je me lance
2: euh, ben, je vais répondre à la première question. Mixmania, c'était ma soeur qui me l'avait écrit parce que moi j'ai m'avait écrit mauvais écrit euh, au... au début le Mixmania 1, je l'avais écouté, moi j'ai deux soeurs plus vieilles que moi, sept ans de différence quand même, fait que les autres qui étaient dans la fleur de l'âge quand genre, la première était sortie. Je peux
1: toutes les nommer, les hey, ben, les noms des des des,
2: des gens premiers. Oui, ouais, oh, ouais. écoute,
1: j'ai tripé, mon ça, a, a, folle, ça a été une
2: mania, ça a été malade. Puis quand on a appris que ça revenait, on a vu ça dans les annonces et là ma sœur, une de mes sœurs qui a fait "Eh non, c'est sûr que T'sais, moi je faisais déjà de la musique, je tripais mais tout ça, mais j'avais pas eu tant de cours, je j'étais pas encore top top, j'étais vraiment pas. Puis euh, elle m'a fait eh, Non, non, non tu, tu y vas. On, on t'inscrit puis c'est elle qui a pris le formulaire, qui a remarqué tout ça, elle fait, Non, non, tu y vas, tu vas faire l'audition tout ça. Je fais l'audition, hey, J'avais 13 ans, j'avais 13 ans, j'étais un bébé là. Et On rentre là, fait les auditions, finalement à comme comme je dois avoir un talent certain pour faire ça. Je tripais à faire de la musique, j'ai mm -hmm. toujours tripé, mais de là à dire que je pouvais vraiment faire ça. Même si je voulais, des fois, c'est un rêve comme un joueur, d'un jeune qui veut jouer au hockey. Puis ce, ce rêve-là, en fait, avait commencé quand je voyais un Wilfred Le Boutillier qui, qui avait gagné. Puis depuis le début de l'émission de Star Academy, moi je me rappelle, c'était religieux, on écoutait ça toutes les semaines. c'était donc bon, puis j'étais comme, je veux faire ça. Puis là, après quelques années, oui, j'ai fait ça professionnellement, oui, j'ai gagné ma vie avec ça mais ça restait dans mes, dans les, mes, comme, mes choses à faire que j'ai comme je veux faire une émission de même en étant meilleur que quand j'ai fait mixmania parce que mixmania j'allais dans le néant total tandis que là starac je savais à quoi m'attendre j'ai plus de métiers de dans, dans la cravate euh, fait il y a aussi l'apprentissage que je faisais à star Enemy, c'était direct là c'était ouais. comme quelqu'un me disait de quoi là puis je le, je le comprenais tout de suite puis c'est ça fait que euh, je voulais le faire puis je l'ai fait puis je suis content maintenant
1: puis maintenant qu'on a regardé un peu ton début de parcours, wow. si on, peut dire.
2: <rire> on a fait un bout là-dessus quand même.
1: Moi, un, un segment que j'aime beaucoup, c'est « À qui bon offrirais-tu un vrai de vrai café pour dire merci? » Ça peut être n'importe qui, ça peut être quelqu'un de ta famille, ça peut être euh, quelqu'un qui t'accompagne dans ta carrière. Qui, à qui aimerais-tu dire merci avec un café?
2: Aujourd'hui, ma famille est quand même très importante. C'est là que je pense que tu t'en rends compte quand que les affaires vont mal c'est là que tu te rends compte qui, qui est vraiment là pour toi c'est cave là c'est vraiment plate à dire mais c'est de garder ton monde proche là c'est vraiment important moi la, la première personne qui m'avait appris à jouer de la guitare c'était mon oncle fait que mon oncle dans les parties, parce que j'ai pas une famille musicale du tout okay. pas du tout du tout du tout du tout euh... c'est pour ça que
1: c'est pas ta soeur qui t'a fait je m'inscris c'est je t'inscris toi
2: exact <rire> puis euh, c'est mon oncle qui m'avait appris mes premiers accords de guitare qui m'avait plongé dans l'univers des Beatles puis qui est toujours là c'est la personne qui est comme il est pas toujours là, mais il est chaud. Mais quand on se voit, il veut tout le temps savoir hey, qu'est-ce qui se passe finalement, tout ça. Fait que lui, clairement, ça a été un, ça a été un bon, lui qui, lui qui donnait des tapes dans le dos quand c'était le temps, puis que... non, 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 ça c'était vraiment.
1: Comment il s'appelle, ton Alain nom? Alain Lessard. On salue Alain euh, Lessard. Euh, donc de... On le remercie de t'avoir appris à faire de la guitare parce ben oui. que c'est grâce à lui, finalement, peut-être que tu es ici aujourd'hui.
2: Exact, exact.
1: À prendre un semi-café, Mr. Freeze.
2: <rire> c'est super. <rire> Mais super. on va s'en rappeler hein, en passant. On va
1: s'en rappeler. Ben c'est oui. ça, c'est l'anecdote. C'est le running gag. Exact. Je vais plus me souvenir de ce podcast à cause ben de ça. Oui. <rire>
0: Noir, deux sucres, un lait, avec qui Billy Lou prend son café aujourd'hui.
1: Là, j'aimerais ça, euh, Jérémy Plante, qu'on parle avec toi des derniers mois pour Blue Ridge Band. Il s'en est passé des affaires quand même pour un band. mais c'est ça, duo band, parce que là, c'est pas mal, toi pis Samuel, mais en même temps, vous nous avez présenté 10 millions de personnes qui font partie de près ou de loin de l'équipe. On dit tu le groupe, on dit tu le duo, comment ça marche On,
2: on, dit, on dit le groupe, on dit le groupe parce que euh, les spectacles se font à sept en fait, qu'on est sept musiciens sur, le, sur la scène présentement. Euh, c'était quelque chose qui était important aussi pour moi. Tu sais, euh, je voulais du du Starac, c'était pas prévu. Tu ça fait deux ans que je prépare de la sortie de ce projet-là. C'était pas prévu que je fasse Star Academy. On peut pas prévoir ça. C'est arrivé en plein dans le moment qu'on voulait sortir l'album. Euh, puis on a fait bon ben ça va aller à l'automne finalement fait que euh, je de Starak, puis j'avais juste dit aller chercher telle, 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 telle personne à Sam puis à Martin qu'on va présenter euh, en fait qui est le réalisateur ouais. co-écrivain aussi de, de, des chansons euh, puis qui est rendu je le connaissais un peu par, dans des contrats mais qui est devenu un de mes meilleurs chums dans les deux dernières années parce qu'on a tellement passé de temps ensemble à préparer ce projet-là puis les gars sont allés pendant que j'étais à Stargame ils sont allés voir chacun des musiciens en fait ça te le temps tu veut t'avoir T'sais, on voulait avoir tel guitariste, tel, puis j'ai ramassé le meilleur band que je connaissais ou que je voulais avoir. Je voulais avoir du monde smart qui, qui tripe à faire ce qu'ils veulent, puis oui, là, des fois, on va aller faire une première partie qui, qui nous payera pas, mais... J'aimerais ça que tu viennes, puis que tu viennes triper avec nous autres. T'sais. Puis on va aller rechercher le monétaire plus tard ou ailleurs. C'est du monde qui croit au projet que je voulais, puis que je voulais qu'il qu s'investisse dedans. Donc, euh, c est, c est, on le vit en gang. Cette année, ça pouvait ça, ça passait ou ça cassait. On a eu une super de belle été. Euh, on a sorti deux les chansons, c'était prévu. On a sorti deux chansons, on sort l'album là. On a fait de la première partie de Marc Dupré. On a fait la première partie de Matt Lang, Brett Castle. Fait que, on a fait des, des beaux shows devant des, des milliers de personnes. puis Pour un band qui commence, qui faisait ses premiers spectacles, en mai. Je pense le 4 mai, c'était notre premier spectacle ever. The, euh, Blue Ridge euh, band. The Blue Ridge Band. Première fois qu'on jouait ensemble, tout le monde ensemble. On avait une pratique de fête. Fait que, c était, c était, on se lançait dans le vide puis on a eu vraiment du fun à faire ça. puis Ça a été ça toute la, toutes les fins de semaine de l'été.
1: Tu en as parlé, les premières parties que vous avez faites. Faire la première partie de Brett castle pour un bad New Country, euh, c'est quand même euh, quand même pire.
2: C'est quand on pense à des artistes canadiens, New Country, euh, en vogue, moderne, je pense que le nom de Brett Kessel, c'en est un qui revient assez rapidement. Donc, euh, on était très contents, très fébrile de faire ce spectacle-là, mais ça a été euh, incroyable.
1: Là, t'as-tu besoin de dire « ça paye pas, mais viens-t'en
2: ». Celle-là, non, <rire> mais c'est ça, ça qui a aidé aussi au, au projet puis de faire en sorte que il y en avait un qui avait jamais joué avec nous autres. On se connaissait parce que, Eric Lemelin qui jouait avec. Bon, lui, c'est plus des, des band cover qu'il a fait. Mais il euh, y, y a vraiment beaucoup de métiers à la cravate. Puis c'est un excellent guitariste. Un des meilleurs que je connaisse, qu'est-ce qu que je peux te dire pour que tu viennes jouer avec moi? c'était quoi? Oui, je de Star Academy, mais un gars comme ça, il s'en fout, là. il y en a. Il, y en a, il y a accompagné des gens qui sortent de la voix. Puis Star Academy est comme euh, des, des centaines, ouais. là. Fait que, qu'est-ce que tu peux dire à un gars comme ça? Je suis comme, écoute, je fais pas vraiment partie de Brett Kessel, telle date, j'ai ça, 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 Je peux te donner mon calendrier tout de suite, on va avoir une coupe de shows, mais de temps en temps, il va falloir que, eh, tu sais, la semaine d'avant, je te dise, hey, en fin de semaine, il faut que tu cancelles ton show parce que tu te viens jouer avec nous autres. Puis il l'a fait. T'sais, <rire> yes! Il l'a fait. Fait C'était juste comme des victoires par-dessus, ben victoires par ben victoires Est-ce que ça a été tout parfait? Non, jamais. Il n'y a jamais un show de parfait. Il n'y a jamais rien de parfait. mais Maudit qu'on a eu du fun.
1: Oh non, ça doit. Puis aussi, bon je ne sais pas si tu es à l'aise d'en parler. Euh, au cours des derniers mois, moi, je voyais ça passer sur euh, les réseaux sociaux. Vous avez participé au concours des Opening Act. Vous êtes quand même arrivé deuxième dans votre groupe au concours. Peux-tu nous parler de ce concours-là? Comment vous êtes arrivé à participer à ça? Ben, moi j'en
2: je j'entendais parler euh, j'avais vu ça je pense l'année passée là, avant avant de rentrer à Starac tout là j'envoie notre formulaire c'était euh puis, on, gagnait, on gagnait une bourse de 10 000 avec euh, un show au Hollywood Bowl à Los Angeles. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est une des plus grosses agora qu'il n'y a pas en Amérique du Nord, en fait. Donc, c'est un euh, une, une des places pour faire un show les plus, euh, que les plus gros ont passé par là, là okay? au travers les, les 100 dernières années, peut-être. Puis, euh, donc, ça, c'était important. Puis, on faisait la première partie de d'un des gros artistes. L'année passée, les artistes avaient été Black Eyed Peas, Sean Mendes. Euh, de euh, il y avait eu Kill Leroy, en tout cas des... Qui, des... Ça?
1: De, de qui tu parles, ces artistes C'est ça, on n'a jamais qui? entendu parler de ça.
2: <rire> Et là, cette année, il parlait que les, bon, le New Country rentrait, il n'y avait pas encore annoncé les, 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 les artistes qui allaient être là, mais si on gagnait ce concours-là, ben, on allait jouer en avant, en première partie de chacun de ces artistes-là, donc c'était vraiment quelque chose qui était très euh, rentable pour la visibilité tu sais, aussi eh oui. qu'on allait, puis juste en termes d'expérience. Euh, fait qu'on voulait avancer. ça, mais on a été premier tout le long du concours puis 24 heures euh,
1: je sais.
2: et le 24 heures avant je fais un pause hein, on est encore premier continue à voter on y va on y va on y va et je vais dormir puis quand je me lève pouf on est rendu deuxième j'ai essayé de redonner un petit coup là tu sais en appelant des, des, des commanditaires enfin comme ça on, on va voter on va voter mais on n'a jamais pu reprendre la première place Fait que le concours s'est terminé là,
1: mais là est-ce que vous allez pouvoir participer l'an prochain mettons? j'en ai
2: aucune idée mais en espérant c'est sûr que les concours je pense que ça fait, ça fait un temps mais C'est pour dire que, peu importe qui, ça veut pas dire que, même si je sortais de Star Academy, je l'ai pas gagné, puis c'était des votes. Fait que c'est sûr que c'est ça veut rien dire des fois, fait que essayez vous tout le temps. Ça, c'est important.
1: Qui ne tente rien à rien. Moi, c'est <coughs> un de mes dictons dans la vie. Tu sais, essaie-toi. Dans le pire des cas, tu vas avoir un nom, mais ça. au moins tu vas t'avoir essayé, tu te demanderas pas. « Hey, si j'avais fait ça, finalement... »
2: Exact, exact. Est-ce que l'année prochaine, on va le faire? Je ne sais pas. Ça va dépendre où est-ce qu'on va être rendu. Est-ce que qu'on se tente encore de, 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 de quater des votes aux gens? <rire> je sais pas, on va voir.
1: Mais je te dirais, le, le public, surtout le public québécois, j'ai l'impression, ce c'est pas tant une quête de vote. Si on veut aider notre monde à performer, on veut aider notre artiste qu'on aime. C'est ça, on dirait, j'ai cette impression-là qu'au Québec, c'est vraiment... On aime nos artistes, puis on veut les voir aller loin. Tu sais, moi, une Charlotte Cardin qui performe à l'international, je capote, là. Tu sais, je la connais pas personnellement, j'ai jamais jasé. Reste que t'as une fierté de ça. Je pense pas que ce soit une façon de... Ils voient pas ça comme une quête. C'est vraiment juste...
2: Mais c'est incroyable. T'sais, tu sais, tu l'as dit, une, une fille comme Charlotte Cardin qui va jouer à l'international, puis il y a des half and run, il y a des du monde comme ça qui, qui viennent d'ici... Mais je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est dur pour un artiste, euh, au Québec spécialement, parce qu'il y a vraiment une espèce de micro-domaine euh, tu où est-ce que ça se passe ici, oui, où est-ce oui. que les gens ne vont pas jouer dans l'Ouest du Canadien du tout. T'sais, même si tu es numéro 1 au Canada, euh, tu regardes les chiffres, puis euh, un numéro, je ne sais pas, 20 euh, au Canada va clencher en termes de chiffres un, un numéro 1 au Québec. C'est ça qui est weird. Mm -hmm. C'est comme, c'est full populaire ici, mais on n'est pas tant beaucoup, mais un artiste qui commence ici au Québec et qui s'en va faire une carrière à l'international, c'est un exploit. Parce qu'il n'y en a pas des centaines qui ont fait ça. Parce que ah des ouais. fois, on dit ah, « tu vas jouer en France ». Oui, il y a des programmes qui permettent aux artistes d'aller jouer en France, mais tu peux aller jouer en France devant deux personnes. T'sais. Ça ne veut pas dire que ça marche en France. Oui, oui, c'est ouais, puis... quelqu'un qui fonctionne à l'international, ça, c'est incroyable.
1: Non, c'est magique. C'est magique. Puis Comme je te dis, moi, je vois ça aller puis je suis genre… Wow! Puis ça, ce serait une, un rêve pour toi, peut-être, d'un jour international, soit avec un Mick 12 Blue Ridge Band...
2: Absolument, absolument. C'est sûr que là, c'est ainsi. Mon énergie, c'est qu'on va, va vers le Blue Ridge Band. Blue Ridge c'est sûr que euh, si, dans le country, une fois que tu joues à Nashville à côté des gros, euh, c'est ça le pic. C'est sûr que c'est le fun de se promener. J'aimerais ça. J'aimerais ça voyager le plus possible. J'ai pas voyagé beaucoup dans ma vie. Là, la première fois. Je m'en vais cet automne en Nouvelle-Zélande. La première fois, que je fais un okay. backpack. Je prends un mois de congé, mais ça doit faire dix ans que j'ai pas fait ça. Prendre un mois de congé. est
1: Il est temps. Il est temps. Il est temps. Il est temps.
2: Fait que euh, moi, je me suis toujours dit, ah, ben, je vais essayer de, de voyager avec ma musique. Donc, définitivement, euh, c'est un des rêves de, de devenir euh, international. Mais après ça, euh, c'est pas en claquant des doigts que ça se fait. Puis, euh, je pense que j'aimerais mieux aller faire un spectacle avec 150 personnes que faire, euh, euh, mettons, avoir du monde à mes choses. Ça, je veux dire. Je veux pas, ouais. juste, je veux pas juste aller jouer à l'international pour dire que j'ai joué à l'international. Tu,
1: sais. tu veux que le monde qui soit là aussi fasse pas comme, oh je suis juste venu ici pour le fun. c'est je suis venu ici pour Blue Ridge Band. Exact. Je suis venu ici. Parce que c'est ce Ben-là qui me parle. J'ai entendu ces plateformes, puis non, non, je suis là ce soir pour eux autres.
2: Puis je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point ce, ce jump-là, dès que tu sors de la maison, oui, oui. tu t'en vas dans un néant complet. T'sais, des fois, c'est pas parce que quelqu'un est vraiment populaire ici. Euh, meilleur exemple, un simple plan de ce monde est très, très populaire au Canada, mais tu t'en vas aux États-Unis et une personne sur. Du... 10 connais Simple Plan, même pas, pire, hein, tu
1: sais. Le pire, c'est tu sais quoi, anecdote concernant Simple Plan, quand j'étais petite, oui. j'écoutais Escapade à New York avec les Jemets Lawson. Oui, pas si oui, oui. Connu ça vacation. Okay. Et là, écoute, j'ai vu Simple Plan et moi, j'étais, écoute, j'étais ticu. Alors, pendant très longtemps dans ma vie, j'ai cru que Simple Plan, vu qu'il avait joué dans ce film-là, était américain. Je ne pensais pas qu'il était québécois à cause de ça. Fait ça m'étonne que tu me dises ça parce que, je pensais plus à l'inverse, vois-tu?
2: Mais non, c'est ça, ça qui est weird, tu sais. Puis tu te rends compte de ça, des bands comme, tu sais, bon, là, les défunts Edley, tu sais, oui. qui était qui, qui un excellent band aussi dans le temps. Dans le temps, comme ça faisait des années. <rire>
1: mais ça, ça commence ça, à dater ça, quand même, ça, mais oui, je comprends.
2: Mais Edley, on n'a jamais mis les pieds aux États-Unis. C'est fou! C'est fou de dire ça. Tu sais, ça faisait partie des plus gros bands canadiens qu'on avait ici, mais mm. on n'a jamais mis un pied aux États-Unis. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Fait que des fois, on dit, hey, ce Ben-là est tellement, est tellement gros, tellement gros, mais ça ne veut pas dire tu sais, qu'il est tant international que ça. Euh, c'est
1: ça, c'est de sortir de son pays. C'est difficile.
2: Chose. C est, c est, on sous-estime à quel point ces gens-là sont importants. C'est des artistes qui nous représentent à l'international. Il faut, faut leur dire une bonne tape dans le dos parce qu'ils ont travaillé fort.
1: Ah, oui, 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 certains. Puis, dans la description du Blue Ridge Band pour ce qui était là, du concours des Opening Act, moi, l'une des choses que j'avais remarquées, c'est que vous aimez, ce que vous aimez le plus à part performer, c'est d'entendre quelqu'un interpréter une chanson que vous avez écrite. Peux tu peux-tu me donner un exemple d'un artiste, justement, pour qui vous aviez écrit? que vous avez fait « ok, wow », puis en même temps me dire pour quel artiste, mettons, ce serait votre rêve d'écrire une tune.
2: Hé, euh, hey, tu m'en as une bonne là quand même. Fait que ben, là, ta question, c'est vraiment euh, quel, artiste? quel artiste a interprété une, des chansons. Hein?
1: Oui, puis que vous avez fait « wow ». Maintenant première question, c'est ça. Euh,
2: des grandes interprètes, des fois, c'est pas nécessairement les plus populaires. Une, tu sais, dans, dans cette académie il y avait, par exemple, Audrey Louis, oui. qui, qui était là. Euh, Audrey Louis, on a écrit plusieurs chansons ensemble, puis ça, c'est une excellente... Euh, ça, c'était vraiment cool. Ou ben, tu sais, dans, dans Mix 4, il y avait eu Reggie, euh, tu sais, c'est des gens oui. qui, mettons, ils se mettent à... C'est des grandes voix. C'est pas des gens, mettons, qui composent beaucoup dans la vie, mais tu leur mets une bonne composition en bouche, puis ça devient incroyable, tu sais. Il y avait des, des gens de la voix comme Chloé Doyon aussi, qui vient de plus de, de la bosse, tu sais, on avait fait, fait une chanson ensemble, mais je te dirais n'importe qui j'ai comme pas un nom qui me vient en tête d'un grand artiste qui est venu voir en show puis que j'ai vu une de mes tunes puis euh, de dire hein wow tu sais comme euh, la, la façon qu'ils l'ont faite c'est juste que nous on, moi je l'imagine d'une façon puis de, de voir quelqu'un chanter la tune tu sais c'est malade ah oui. puis qu'est-ce que je voulais dire là dedans aussi c'est moi je me rappelle que j'avais fait mixmania il y avait j'avais une chanson qui s'appelait crazy about you qui avait été euh, repris par quelqu'un qui faisait des... Je me, je me rappelle pas de son nom, mais qui donnait des tutoriels de, tutoriels de guitare, tu sais, de comment jouer la chanson. La première fois que tu vois que quelqu'un fait un tutoriel sur ta toune, ça, ça c'est weird aussi. C'est oh comme crime. Il y a du monde... Il y a eu assez de personnes qui ont demandé cette chanson-là pour qu'ils prennent cette qu qu prennent le temps de faire un tutoriel dessus. C'est des choses comme ça où... puis Quand j'avais écrit ça, mon trip, c'est... J'écris des chansons avec mes tripes. T'sais, surtout, surtout avec Blue Ridge parce que c'est des histoires que j'ai littéralement vécues. C'est très proche de mes émotions. Euh, fait que Ça prend quand même du guts de dire ok euh, je, je mets mon journal intime dans les mains du public. Fait que, euh, oui, il y en a qui n'aimeront pas ça, mais euh, quand quelqu'un trip puis que tu vois que tu es dans le show puis la personne connaît les paroles par cœur, mm -hmm. puis que, que tu vois que ça a fait une émotion parce qu'elle a, a vécu quelque chose qui ressemble à toi, ce feeling-là,
1: il est spécial. Il
2: n'y a, a, a pas rien qui le décrit. Euh, il est bien beau que je fais un show puis que je fais le meilleur cover puis que le monde chante avec moi, mais s'il y a deux personnes sur, je ne sais pas, une centaine, deux cents qui sont en avant de moi et s'il y a deux personnes qui chantent les tunes, ces deux personnes-là viennent de faire m'asseoir au complet.
1: Ouais. Je me souviens, à un moment donné, on avait eu un, un artiste à un moment donné en, en performance. C'était pour un événement qu'on organisait. Je me souviens même plus, mais j'avais trouvé ça tellement beau. C'est parce que tout le monde jasait en même temps. Comme je te dis, c'est vraiment une musique plus d'ambiance qu'on mm -hmm. avait et il y a un monsieur qui avait pris sa chaise, je pense que c'était pour notre épouchette de blé d'écoute. écoute, il avait pris sa chaise pour aller se mettre en avant du stage. Il trouvait ça tellement beau. Puis j'avais vu ça, écoute, c'était pas, écoute, c'était pas ma chanson, le monsieur, je connaissais pas, l'artiste, on venait de se rencontrer, mais j'étais comme, wow! Il y a eu cette connexion-là. Puis je me suis dit, OK, l'artiste est pas venu pour rien. Il y en a accroché un. Hein? Mm -hmm. il y en a un qui le regardait puis il était comme, wow, tu sais. J'en Je, parle, j'en ai des frissons. Écoute.
2: Mais, mais vous avez pas, il n'y a pas personne qui a une idée que pour un, un artiste, c'est un, tellement un guess, tellement un. essai tu pitches ouais. quelque chose, fait que la chanson après ça a fait son chemin. Oui, oui on fait de la pub, oui, après ça, tu as, as des maisons de disques qui vont mettre des milliers de dollars, des millions de dollars sur une chanson, mais, mais quand tu lances quelque chose, tu te pitches dans le vide. Fait que tu ne sais pas ce que les mondes ont pensé. Puis oui, il y a des sortes de chansons que tu vas écrire un peu sur l'automatisme, que tu n'es pas tant proche que ça. Quand tu une chanson que c'est vraiment le texte et la musique te parle à toi, tu juste que ça parle aux gens. puis vous, Je parle en tant qu'un gars qui en a fait là, des shows devant zéro personne dans un bar avec zéro personne à une paye où est-ce que tu n'es presque pas payé. puis J'ai commencé de même, puis j'en ai fait longtemps. Encore avant Star Academy, je jouais encore à des petits bars tout seul. Puis des fois, le monde. C'est pas vrai que tout le monde sait tes qui, là. Fait que même après Star Trek, tu joues, personne n'en a rien à faire de tes qui. Mais après ça, ton seul, ton seul argument pour les faire que tu, tu deviennes intéressant c'est ta musique. Oui. Fait qu'ensuite, il faut juste que tu sois assez bon puis assez émotif pour eux autres pour que les gens t'aillent chercher les gens puis qu'ils se mettent à t'écouter.
1: Puis t'es accroche, oui. t'es
2: accroches, puis qu'ils viennent te voir après ça, qu'ils fassent comme crème. J'ai passé une super belle soirée grâce à toi. Et là, ma paye est faite.
1: Ta job est faite. Puis, euh, je voudrais savoir, mettons, tu peux euh, discuter autour d'un café avec n'importe qui dans le monde. C'est qui? Pourquoi? Ça peut être un artiste, ça peut être une inspiration pour toi, n'importe qui.
2: J'irai avec quelqu'un qui a vraiment réussi et qui est là, Paul McCartney.
1: <rire> Écoute, rien je, de moi, j'aime ça.
2: J'allais dire, je, je cherchais, 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 mais parce que dans ma tête, il n'y a pas personne plus, plus haut que lui. Ouais. Puis c'est mon avis personnel. Après ça, tu n'es peut-être pas d'accord, tu n'es peut-être vraiment pas un fan des Beatles, peu importe. Non, j'adore les Beatles. Mais les. Le gars a fait partie du plus gros band de l'histoire. Ouais. Moi, j'ai fait euh, au cégep, mes profs, ils parlaient des Beatles. C'est des exemples de la musique qui ont recréé tellement de choses au niveau de la mode, au niveau de la, du politique, au niveau de. Ils ont été partout. A, je ne vois pas un band qui a été plus gros que ça.
1: Ils ont dit. révolutionné le monde de la musique.
2: À eux seuls. Puis pas juste le monde de la musique, là, oui, oui. le monde social, la façon de s'habiller, les cheveux. Et les Et pour le peu de
1: temps aussi, le... c'est ça qui est impressionnant. C est, t'sais, ça n'a pas été non plus, là, comme je veux pas... M... J'y vais de mémoire, là, mais ça n'a pas été sur 20-30 ans, là, leur affaire. Là, ça a été comme très court, le moment où est-ce qu'ils étaient en band, juste ensemble. Je
2: serais tellement curieux, j'aurais tellement un million de questions pour les poser, mais je suis pas mal sûr que ça reviendrait au même en plus. Je trouve qu'il qu'ils comme, écoute, on a écrit des tunes, puis... Euh...
1: Ça a pas Ça a marché.
2: Ouais. C est, c est, ça, doit tellement être, ça doit tellement être décevant comme histoire, mais en même temps, tu te dis, <rire> avec qu'est-ce qu'ils ont fait. T'sais. Fait que, Paul McCartney, je pense qu'il en aurait long à dire sur. Euh, je pense qu'il y en a vécu un peu un autre, là, des, des histoires.
1: Noir, deux sucres, un lait. Avec qui Billy Lou prend son café aujourd'hui? Et là, parlons de ce mois-ci, mois de septembre, donc avec Blue Ridge Band. Premièrement, vous êtes notre nouveauté country pop du mois, avec oh yeah. Stars of the Sun. Merci! Yes, sir! Et aussi, vous avez lancé, en fait, dernièrement, un deuxième single radio, en fait, à pratiquement un mois d'écart, Gin and Tonics. savoir pourquoi avoir lancé deux singles de même, back-à-back, back, pratiquement.
2: Euh, à la base, on aurait sorti un album, euh, le premier plan, c'était en mai. En, fait, okay. en même temps que notre premier show, on sortait un album de 10 chansons. Et là, il ben, y a une certaine agente <rire> qui nous a dit, on fait comme « Hey, les caves, vous avez 10 tunes, puis là-dessus, il y a comme 5 qui, qui pourraient faire des singles radio, là, puis que ça marcherait. Si je te vous autres. » Je prendrai un petit peu de temps, tu sais. Oh, ouais, c'est ça. Fait au début, fait c'est de choisir c'est quoi les chansons qu'on sort. Fait qu'on a décidé de faire un EP de cinq chansons qu'on sort le 9 septembre. Puis, euh, on voulait juste donner des petits teas, tu sais, des de, 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 de à. des de lâchés lousses à, à, au compte-gouttes, en fait. Donc Pour que pour créer un petit... Euh, temps Je cherche mes mots, mais... Euh,
1: mais pour, euh, Créer un momentum, un quand momentum. même, qu'on est qu hâte de voir. Puis en plus, imagine, euh, vous lancez ça ici même, en Mauricie, du côté du Festival Western de Saint-Tite. Yeah. Nous autres, on tripe de savoir ça. Euh, L'ambiance risque d'être spéciale parce que, corrige-moi si je me trompe, mais le, le seul lancement d'album que tu as ton actif, peut-être à part celui de Star Academy puis Mixmania, mais c'est de chansons originales c'est ça, c'est ton premier. Parce qu'en tant que tel, l'autre c'était Twelve 12 est paru en 2017. Mais sinon.
2: Ouais, puis Make 12 c'était que des singles. T'sais, on a, on a sorti, ça. on doit avoir sorti 15 chansons en tout, qui ont presque toutes passé à la radio, mais c'était que des singles. Fait qu'il n'y avait pas eu de, de compilation de chansons. Ça aussi, c'est spécial. Ouais, ouais? C'est spécial pour moi aussi. J'en parle depuis tantôt, mais c'est-à-dire que c'est encore mes idées, de ma tête, de mes tripes, de mes histoires pour vrai, c'est spécial de... Je suis stressé. J'en parle, puis pour vrai, c'est spécial pour moi. Là. On, on, on fait ça dans les, chansons, dans, dans les shows qu'on n'a jamais faites. J'ai jamais fait, fait Saint-Tite. C'est une première année aussi.
1: Tu n'avais pas fait, fait l'été, euh, par exemple. Euh, j'ai fait le
2: rodéo de Saint-Tite, euh, ouais. qui était super cool. D'ailleurs, on a vraiment eu du fun. Mais, mais, mais ça reste pour le, Saint le festival de Saint-Tite est quand même spécial pour nous aussi.
1: Sans pression. Euh, je veux vraiment pas te mettre de pression, mais sache que moi, j'ai des cousines de ma mère qui viennent de la Gaspésie pour venir à Saint-Tite. Tu vas avoir du monde mais... d'ailleurs au Québec aussi, déjà
2: allé à saint tite pour comme, voir comme, comme oui? personne. Puis là, d'y aller comme artiste, c'est assez spécial. De, de jouer, je pense que j'allais une fois, puis j'avais tellement trippé, je regardais ça, il y a de la musique partout. Puis là, ça fait deux ans qu'il y a eu de saint tite Moi, tout le monde me dit comment hey, ça va être l'enfer, le, il va y avoir du monde là. Ça, folie,
1: fouille, euh, folie furieuse. Sérieusement, on l'attend avec eh oui. impatience. Tu sais, je veux dire, saint tite « Écoute, il y a eu des Paul Darèche qui sont venus. » Tu sais, tu, tout eu, là. Le domaine du country au grand complet, euh, c'est ça. fait est, En quelque sorte, le voyez-vous comme une approbation, le fait que le festival Western de saint titre premièrement, vous participez à ça. Deuxièmement, c'est votre lancement d'album.
2: C'est quelque chose. C'est effectivement quelque chose. Ben, c'est une approbation euh, définitivement du domaine qui nous dit « Crime, t'as ta place, là. » C'est ça! Puis ça aussi, ça fait du bien. Ça, c'est une belle tape dans le dos de se dire. Puis on en parle aussi, on en parlera après Saint-Titre, parce que peut-être que ça va vraiment mal aller. Là, on sait pas, mais, là. Non, mais, mais non, mais non. Mais après ça, s'ils si décident de nous reengager, si euh, le monde qui vient nous voir en show font comme, hey, bravo, vous avez votre place ici, puis ça, ça va être ça qui va décider, ça va être le monde qui va décider si on a notre place là. T'sais. Fait que c'est pas juste un festival, c'est pas juste. Euh, c'est tout le monde qui vont venir nous voir, qui vont nous écouter. Ils vont-tu accepter qu'on revienne les autres années? Ils vont-tu vouloir venir nous revoir? C'est le public qui, qui va voir le show qui va prendre cette décision-là. J'ai bien
1: Et en terminant, euh, Jérémy, moi, je veux euh, j'ai un segment que je trouve très important. J'aime finir. Mais on finit ce mis, le podcast. Parce que Samuel n'est pas avec toi, on va tenter de l'appeler tantôt pour faire un petit, un, un petit duo, au moins, pour le podcast. Là, yeah. Tu sais, d'avoir, euh, justement, quelques petites questions à vous poser ensemble. Mais sinon, pour cette partie, pour finir en solo avec toi, euh, j'aimerais aussi savoir un point positif dans ta vie présentement. C'est quoi?
2: Je, je vis de la musique. Okay. C est, c est, ça, c'est littéralement un rêve d'une réalité. Puis c'est pas... Vivre de la musique, c'est pas être une superstar internationale, c'est pas être millionnaire, c'est pas... Mon rêve, c'était de, de pouvoir payer ma maison, mon auto, toutes mes dépenses. pas Je ne vis pas pauvrement, je vis bien. Alors, d'être bien, d'être en santé, puis de faire la job que j'ai toujours rêvé de faire, tu sais à toutes les semaines, moi, quand je m'en vais travailler... Je m'en vais avec ma guide, puis je m'en vais jouer de la musique. Je peux pas être... C est, c est, ma vie est réussie jusqu'à présent. Ouais. Même malgré toutes les embûches que j'ai eues, malgré toute la merde que j'ai vécue dans ma vie, euh, puis ça, ça vient avec son lot de difficultés, faire ça comme métier, mais, mais ça reste que je fais ça dans la vie.
1: Oui. Puis tu peux payer tes factures avec ça, comme exact. tu dis. C'est ouais. fou, c'est pas tout le monde qui peut se dire ça. Non. Ben écoute, Jérémy Plante, en solo pour parler... Du zoo Blue Ridge Man. Yeah. Merci pour ton temps. Puis, comme je dis, ben on va essayer d'appeler Samuel tiens, pour avoir euh, right. certaines réponses. Good. Noir,
0: deux sucres, un lait. Avec qui Billy Lou prend son café aujourd'hui?
1: Bonsoir. Bonsoir. Allô, Samuel, c'est Billy Lou de Country Pop. Comment vas-tu? Ça va super bien toi Ça va super bien aussi. Et hey, comme ça t'es en train de te prélasser en bateau pendant que Jérémy tape toute, toute, toute la job du podcast. Écoute, euh, des fois c'est l'inverse. Ah <rire> oh ouais, OK, OK, c'est bon. Eh, écoute, moi c'est parce que j'avais un petit segment pour vous deux parce que je sais que bon vous on m'a dit au travers des branches que écoute, vous viviez une bromance comme ça avait pas de bon sens, vous êtes des frères, vous êtes des conjoints de fait à la limite Jérémy et toi. Fait, j'avais comme un petit quiz à vous faire faire, ça te va tu? Absolument. Donc, je veux savoir, qui connaît mieux son frère? Qui connaît mieux son conjoint de fait, dans votre cas? La couleur préférée de l'un et l'autre. Fait Jérémy, je veux que tu me dises la couleur préférée de Samuel et Samuel va nous le dire après ça. Hey,
2: je pense, je pense qu'il n'y a même pas de couleur préférée, c'est ça le pire. Je sais pas s'il y en a une, je vais dire vert, mais je suis même
1: pas sûr. Sam?
0: Ben, c'est vraiment une question... Euh... <rire> Écoute, euh... Ben, dans, dans les deux cas, euh, moi je vais dire rouge, mais je pense qu'il n'y a aucune couleur préférée non
2: plus. Hey, mais tu raison, par contre, c'est vraiment rouge. C toi, oh! hein? mais, mais toi, tu as pas. Hein?
0: Bon, écoute, moi, tant que ça soit pas noir, ça va.
2: <rire> c'est ça. <sûr>. Bon.
1: <rire> Sam est, est très à l'écoute de ce que je remarque. C'est son côté, c'est ça. L'artiste préféré de l'un et l'autre. Fait que Sam commence pour Jérémy.
0: Ben écoute, on peut-tu dire avec des S parce que euh, je pense qu'on n'a pas nécessairement chacun un artiste préféré, mais plutôt des styles d'artistes préférés dans différents styles donc euh, je pense que on peut parler de Panic at de Disco on peut vraiment aller vers le Fall Boy pour, pour Jay, on peut aller vers écoute des millions d'artistes, mais son artiste du moment en ce moment, c'est Morgan Waller
2: Effectivement, quand hey, même très bonne, bonne très bonne réponse. Question. Moi, check je vais en sortir une Probablement que toi, t'aurais même pas dit ça, mais je vais dire Motley Crue. Écoute, <rire> ça
0: dépend
1: <rire> pas eu de calories
2: dans le journée. C'est ça, hein, c'est pour, pour la, la vie de Motley Crue. Je pense que Sam est ah. un grand fan.
1: Et là, on, Écoute... app... Et on apprend que Blue Ridge Band se redirige plus vers le rock. Le,
2: grand, le hard rock.
1: <rire> <rire> le film préféré. Euh, Vas-y, euh, Jérémy pour euh, Sam. Ben, je vais aller ben, en...
2: C'est facile. facile, on va dire The Dirt, parce que c'est le, le fameux film de Maud c'est grâce à ça que ça s'est mis à tripouille ce là
0: Écoute, la vérité, c'est que le film de Dirt, je trouve tellement que c'est un film poussé à l'extrême, mais tellement incroyable. Euh, oui, ça peut être une bonne réponse, effectivement, mais euh, je l'ai peut-être écouté 100 fois, à peu près. seulement.
1: OK, seulement 100 fois, seulement, seulement, mm -hmm. d'accord. Mm -hmm. Et le, le film préféré de Jérémy, pour le fun?
0: Euh, écoute, euh, Jay, euh, il écoute jamais les mêmes films, mais euh, je peux dire qu'il a beaucoup aimé euh, Le Seigneur des Anneaux. Puis euh, Star Wars.
1: <rire> il est pas pire.
2: Oui, il est pas pire, mais je pense que tu pu même. Il y a quelque chose qui t'aurait pu faire un peu plus fort. Si je te dis la chose que j'arrête pas à chaque fois que j'ai. Bon, quand je change de blonde, être obligé d'écouter ben, tous les films de.
0: C'est ça, ben, on, on aurait pu aussi parler des Marvel parce que c'est un grand fan de Marvel, mais ça, je ne l'ai pas parlé parce que moi aussi, j'adore les Marvel à ça. cause de Jay. Okay. Mais,
1: et on, c'est une obligation. Mettons votre. Perso ouais, vas-y. C'est
2: une obligation, je pense. Quand quelqu'un se met à se tenir beaucoup avec moi, je pense qu'il faut que tu aies un minim oh, minimum ouais. comme de connaissances Marvel. Sinon, je pense que ça ne fit pas.
1: OK. Puis mettons ton. À ce point -là, là. ton... ton... <rire> non, mais ton personnage préféré, t'en as tu un?
2: Il est difficile. Moi, quand j'étais, j'ai toujours trippé sur le, le fameux Captain America. Je trouve que c'est, ouais, il est comme, euh, je l'aime bien. Mais sinon, euh, Iron Man, tout là, c'est comme les, les deux classiques, je pense là. Ouais, ouais. Ben ouais, oui. ouais. Mais je suis un petit gars, moi, dans la vie là. J'ai une tête d'enfant de, de, encore. Là.
1: Hey, je te comprends. Mon film d'animation préféré, c'est Les Minions. Moi, je trippe quand ça sort. Faut que aille. Sérieusement, le dernier qui vient de sortir, Sam, je te, je te pas, là. Le dernier qui vient de sortir, la journée de sa sortie, on était au cinéma. Mon chum qui m'a accompagné, pis... On était les deux seuls adultes, pas d'enfants dans la salle, mais j'aime ça, je tripe, j'aime l'univers des Minions, je te juge pas, Jérémy. Ça,
2: voilà, c'est juste d'être heureux. Ta dans ce
1: <rire> De quoi t'as boire? Tu me juges-tu, Sam? C'est quoi, Non, mais ben, écoute,
0: moi, je suis allé, euh, allé au zoo puis euh, je me suis emprunté un enfant pour la journée.
1: Euh, oh, c'est vrai, le Pour <rire> vrai, non, mais à peu comment ça marche, emprunter un enfant? J'espère que tu connaissais ben, au moins ses parents.
0: Écoute, je écoute, suis trois fois par un, je fais ma petite vache à mal au pape.
1: Ah, oh, ça, c'est le fun! Non, moi, c'est ça, malheureusement, j'ai pas de nièce, j'ai pas de neveu, fait que c'est mon chum qui endure. Qu'est-ce que tu veux? Euh, on en a glissé un petit mot tantôt. Toi, une fille, Jérémy, si elle s'intéresse à toi, faut qu'elle s'intéresse à l'univers de Marvel. Je veux que vous me décriviez la fille idéale des deux, des deux côtés. Fait que, Jérémy, je te laisse commencer pour Sam. Sa fille idéale, c'est qui?
2: ok euh, ben tu me l'as décrit ben, Non, moi pas de non, non non <rire> je vais juste dire il y a deux choses ok, okay. Sam il va triper bien raide en regardant il va dire qu'une fille est vraiment vraiment belle souvent si comme blonde yeux bleus tu sais euh, Sam il aime, il aime pas ça quand c'est trop petit aussi il faut qu'il y ait quand même une bonne euh, une bonne paire de fesses on va le dire comme ça oh, <rire> faut il faut qu'il y ait une bonne paire de fesses pour que Sam soit content non, mais
1: gestuelle, faut ouais, qu'il y une bonne, bonne paire, paire de. de fesses.
2: Fesses. Ouais. <rire> euh, fait que clairement ça, mais pour la femme de sa vie, il y a toujours eu des brunes ou des rousses. Lui, il tripe sur les rousses aussi. Fait que, euh, il est pas difficile, mon Sam, c'est ça que je suis <rire> en train de dire. <rire> ouais, c'est ça. <rire> mais non, euh, clairement, je pense qu'il faut. Euh, les fesses, c'est important pour Sam. C'est bon. Puis euh, une fille qui, 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 est bou qui est capable de bouger, qui est capable de, de suivre, qui est willing de faire des choses. il faut qu'il ait du torque aussi dans la fille. Il faut pas que la fille, elle soit trop gênée. faut que la fille, elle ait de la drive parce que ah, okay. sinon, ça marche pas avec ça.
1: Sam. Sam, est-ce que ça dé décrit bien? Est-ce que tu as des trucs à, à redire? Parce qu'il y a peut-être des, des célibataires là, qui vont écouter ce bout de podcast-là et qui vont faire « Je veux le numéro de Sam ». Je dis ça de même.
0: <rire> écoute, euh, écoute, euh, j'ai toujours trippé sur les blondes, effectivement, et les rousses. C'était encore actuellement le cas. Euh, malheureusement, je peux pas donner mon numéro de téléphone parce que euh, j été, j ai, j ai, mon cœur est pris pour le moment. Ah, ça et, se euh, que ta blonde, en, en sacrément vous... si tu fais ça. <rire> Sel, selon, selon moi, mon, mon cœur est pris pour un bon bout de table. Je, je, je bon. suis faible, j'ai tombé dans le, dans le pattern amoureux. Là.
1: OK. Puis c'est une blonde ou une rousse présente? Non, non je ne te demanderai pas d'aller jusque-là. OK. Parfait. Et euh, de ton côté, Sam, tu décrirais euh, la femme idéale de Jérémy comment?
0: Écoute, euh, Jay a besoin de challenge dans la vie. Fait qu'une fille qui fait, euh, qui fait du sport, qui peut, euh, qui peut faire en sorte... Euh, que euh, euh, il y a une compétition à y avoir, sans compétition. Euh, okay. Une fille, une fille active, une fille euh, mais tout, tout en gardant un aspect musical autour de tout ça. Euh, Je pense que c'est pas mal ça. C'est assez, assez simple. Là. Une grande fille, souvent c'est des grandes filles pour Jay. Tout le temps a les mêmes couleurs de cheveux, brun, euh, brun foncé. Euh, ça peut aller un peu dans le pôle, mais pas, pas tant souvent. Actuellement, c'est les brun foncés. Euh, c'est pas mal tout le temps, ça. C'est vraiment l'aspect sport qui va aller chercher notre J selon moi. Tu sais ce qui me fait
1: le plus rire, Sam, présentement? C'est que là, quand Jérémy faisait la description de la tienne, « Je vais pas voir ta gestuelle, je vais pas voir toi. » Là, moi, je vois Jérémy pendant qu'il décrit ta femme idéale, puis je trouve ça très drôle. Tu joues avec la tu t'es comme... Je sens le malaise. Écoute, c'est pas moi, c'est mon boss qui m'a dit de poser la question. Fais-moi, rendu là. Euh, aussi, je veux savoir, Netflix and Chill ou on sort? Vas-y, Jérémy ah, on... ah, ben Sam, vas-y. Bon, je pense qu'on sort, on sort
2: on, ouais. On sort, les On jeux. sort,
0: c'est sûr qu'on sort. Alors, on est tellement occupé dans la vie que quand on peut prendre des moments comme je prends en ce moment, euh, ça vaut à peine. Hein. Ça vaut à peine de juste décrocher puis, euh, puis juste vivre le moment présent. Ça hein. qu'on sort, c'est sûr.
2: Ouais, clairement.
1: Changement total de sujet, sauce brune ou barbecue?
2: Euh, barbecue, Sam, brune, moi.
1: Là, tu, tu as donné sa réponse.
0: Ben, ça aurait été barbecue,
1: tout suis <rire> euh, sûr. Crémeuse ou traditionnelle?
2: Aucune. Ah, Sam, il n'en prend pas. Mais tu, tu sais qu ce que moi, je prends? Non, vas-y Non Mais c'est une question pour ouais. Sam ou pour moi?
1: Ah, ouais ben... J'ai
0: pris Crémeuse.
2: Voilà.
1: Hey, là, je suis tout rendu mêlé moi-même si de mon propre trop, jeu. <rire> on <rire> répond aux <Et trop rire> questions. <rire> Et en terminant, OK, là, on divise ça vraiment. Jérémy, le plus grand rêve de Sam, c'est quoi, selon toi?
2: Ooh. Je pense qu'on on partage un rêve euh, quand même de, de continuer à faire ce qu'on fait présentement. Tu sais, euh, Sam, de, 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 on a une compagnie événementielle, tu sais aussi. Fait que je pense de garder, de continuer à faire des événements, d'organiser de, un, un, un gros festival. Je pense que ce serait dans les buts à Sam. Euh, quelque chose on, on veut être fiers de nous autres, on veut travailler sur quelque chose, mettre beaucoup de temps puis de voir un résultat. Je pense que c'est ça qui nous fait triper les deux. Fait que de, de pouvoir euh, créer un festival, de d'amener de des gros artistes américains mettons au Québec. Je pense que ce serait un des rêves. Euh, que, que Sam a. Sam? Je lance ça dans l'univers.
0: Écoute, euh, c'est sûr que la différence entre un but et un rêve, euh, elle peut être quand même grande. Euh, je pense que mon rêve, euh, c'est de prendre le temps. C'est exactement ça le mot. Mon rêve, c'est de prendre le temps de vivre. Mais dans tout ce que j'ai nommé, c'est absolument tous des buts que, qui vont arriver aussi dans ma vie, parce que euh, j'ai quand même une bonne confiance. <rire> ça, que, ça, que, ça, ça devrait fonctionner, euh, j'ai quand même confiance en moi. Mais oui, ça peut être une belle part, euh, ça, peut, ça peut vraiment marcher, euh, tout ce que Jérémy a dit, là, absolument.
1: Et mettons, euh, le premier artiste que vous invitez sur votre festival, que vous organisez, c'est qui?
0: Bien, c'est ça. dépend ça dépend où, quand, comment, pourquoi. Non, non, mais. Hey. Mine, mine, de, mine de rien, il y a plein d'aspects, mais je, je, pense que, je pense que ça serait Morgan Wallen
1: Oh, oh oui, tellement, tellement. Puis on sent l'influence, ce New Country bon, pour Blue Ridge Band. Et euh, de ton côté, Sam, le plus grand rêve de Jenny selon toi?
0: Écoute, on peut se partager tout ça, comme que j'ai dit tantôt, en mettant un but ou un rêve, mais c'est sûr que vivre de notre station, euh, ce qu'on fait en ce moment, c'est vraiment tripant mais faire carrière à l'international avec, euh, avec BRB ou peu importe, c'est sûr que ça peut être un beau rêve, c'est clair et net.
2: Définitivement, définitivement, ça a toujours été mon, mon but et mon rêve depuis que je, je suis bien petit. Fait que de, de pouvoir continuer à faire ce que je fais là, puis de grossir cette belle machine-là... Hein, c'est ça, ça reste mon rêve.
1: Ben, les gars, merci tellement euh, d'avoir participé à ce petit segment de podcast qui connaît mieux son frère, qui connaît mieux euh, son conjoint de fait, finalement. Sam, on te laisse aller euh, à ton tour de bateau. Puis, euh, merci, Jérémy, de t'être déplacé en studio pour nous autres.
2: Ben Merci beaucoup à vous autres de l'invitation, ça a été un plaisir. Puis, euh, on se revoit une fois que l'album la, va être sorti, c'est sûr, on va refaire ça. Hey, oui. En
0: passant, là, un instant, Country Pop, avant de raccrocher cette segment <rire> barre-là, là. j'ai l'air parce que je me suis pas déplacé. là. <rire> Mais là, là, un instant, là, ah! ce n'est que, que partie remise, Puis je suis vraiment pas chill. Donc, j'embrasse toutes les autres corps, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai que j'ai été pour aujourd'hui.
1: Mais non, hé, hey, je te taquine, Sam. Je sais bien que tu vas revenir. Euh, J'espère. De ben, ben, toute façon, vous allez être à Saint-Pite aussi. Fait que euh, on va peut-être pouvoir se croiser là-bas. Absolument. Absolument, avec grand plaisir. Eh, hey, ben, à la prochaine. Hey, merci. Bye. Yo. Bye bye.